Capítulo 11. La regeneración y el Espíritu Santo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3. Esta palabra de nuestro Señor Jesús parece una llama que bloquea el camino de muchos, como la espada desenvainada del querubín a la puerta del paraíso. Génesis 3.24. Tales personas se han desesperado porque este cambio está más allá de lo que pueden hacer en su propio esfuerzo. El nuevo nacimiento es de lo alto y, por lo tanto, no está en el poder del hombre. Ahora bien, es lo más alejado de mi mente negar o alguna vez ocultar una verdad para crear una falsa sensación de comodidad. Admito libremente que el nuevo nacimiento es sobrenatural y que no puede ser obrado por los propios esfuerzos del pecador. Si fuera lo suficientemente malvado como para tratar de animarte persuadiéndote a rechazar u olvidar lo que es incuestionablemente cierto, tal ayuda sería defectuosa. Pero no es sorprendente que el mismo capítulo en el que nuestro Señor hace esta declaración tan amplia contenga también la declaración más explícita en cuanto a la salvación por la fe. Lee el tercer capítulo del Evangelio de Juan y no te quedes solo con sus primeras frases. Es cierto que el tercer versículo dice, Respondió Jesús y le dijo, En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero luego, los versículos 14 y 15 continúan diciendo, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Luego el versículo 18 repite la misma doctrina en los términos más amplios. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está claro que estas dos afirmaciones deben coincidir, ya que salieron de los mismos labios y están registradas en el mismo capítulo inspirado. ¿Por qué crear una dificultad donde no existe? Si una declaración nos asegura la necesidad de la salvación como algo que solo Dios puede dar, y si otra nos asegura que el Señor nos salvará al creer en Jesús, entonces podemos concluir con seguridad que el Señor dará a los que creen todo lo que se declara como esencial para la salvación. De hecho, el Señor produce el nuevo nacimiento en todos los que creen en Jesús, y su fe es la evidencia más segura de que han nacido de nuevo. Confiamos en Jesús porque no podemos hacerlo nosotros mismos. Si estuviera en nuestro poder, ¿qué necesidad tendríamos de recurrir a Él? Es nuestra parte creer, y es la parte del Señor crearnos de nuevo. Él no creerá por nosotros, y nosotros no debemos hacer el trabajo de regeneración por Él. Basta con que obedezcamos el mandato de gracia, y es Dios quien obrará el nuevo nacimiento en nosotros. Filipenses 2, 13. Aquel que llegó a morir en la cruz por nosotros, puede y nos dará todo lo que necesitamos para nuestra seguridad eterna. El cambio de corazón que salva es obra del Espíritu Santo. Tito 3, 5. 
así que no te aventures a cuestionarlo u olvidarlo. La obra del Espíritu Santo es secreta y misteriosa, y solo puede percibirse por sus resultados. Los misterios sobre nuestro nacimiento natural podrían ser una curiosidad secular para indagar, y eso es aún más el caso de las obras sagradas del Espíritu de Dios. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3.8 Sin embargo, esto sí lo sabemos. La misteriosa obra del Espíritu Santo no puede ser una razón para negarse a creer en Jesús, de quien ese mismo Espíritu da testimonio. Por ejemplo, si a una persona se le pidiera que sembrara semillas en un campo y no lo hiciera, no podría excusar su negligencia diciendo, sería inútil sembrar si Dios no hiciera crecer la semilla. En otras palabras, no estaría justificado por ignorar el arado porque solo la energía secreta de Dios puede crear una cosecha. Nadie se ve obstaculizado en las actividades ordinarias de la vida. La Escritura dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero fíjate que sí trabajan. Salmo 127.1 Los que creen en Jesús encontrarán que el Espíritu Santo nunca se niega a trabajar en ellos. De hecho, su fe es la prueba de que el Espíritu ya está trabajando en su corazón. Dios trabaja en la providencia, preparando el futuro. Pero el hecho de que lo haga no significa que la gente deba quedarse quieta y no hacer nada. Sin el poder divino de Dios que les da vida y fuerza, no podrían moverse, y sin embargo, siguen su camino sin considerar el poder que Dios les concede día a día, aquel en cuya mano está su aliento y todos sus caminos. Lo mismo sucede en la gracia. Nos arrepentimos y creemos, pero si el Señor no nos capacita, no podríamos hacer ninguna de las dos cosas. Abandonamos el pecado y confiamos en Jesús, y entonces reconocemos que Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Filipenses 2, 13 Es inútil pretender que haya alguna dificultad real en el asunto. Algunas verdades que son difíciles de explicar con palabras son bastante simples en la experiencia real. No existe ninguna discrepancia entre la verdad que el pecador cree y que su fe funciona en él por el Espíritu Santo. Solo la necedad puede llevar a las personas a confundirse sobre asuntos sencillos mientras sus almas están en peligro. Nadie se negaría a entrar en un bote salvavías porque no entendía el peso específico de los cuerpos. Tampoco un hombre hambriento se negaría a comer hasta que entendiera todo el proceso de la nutrición. Si no crees hasta que puedas entender todos los misterios de la fe, nunca serás salvo. Y si permites que las dificultades inventadas por ti mismo te impidan aceptar el perdón a través de tu Señor y Salvador, morirás condenado, lo cual será totalmente merecido. No te suicides espiritualmente por la pasión de discutir sutilezas abstractas.